0: Te Falta inspiración en lo que haces. A lo mejor sueñas con generar un impacto positivo en el mundo, pero dudas o no tienes claro si eres suficiente, si eres lo suficientemente válido para ser tú esa persona generadora de cambio. Te gustaría hacer cosas que cambiaran el mundo, que impactaran, que inspiraran al mundo. Convertirte en un eje Alrededor del que giran las cosas Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Linchpin, en el original Que podríamos decir como clavija de eje Más o menos, es una cosa rara Es el eje alrededor del que giran las cosas Pero básicamente en español Lo tradujeron con el subtítulo del libro en inglés Como Eres imprescindible Y de eso vamos a hablar hoy De cómo convertirte en imprescindible El eje al alrededor del que gira todo no solo te va a permitir tener una vida mucho más plena, sino que te va a dar mucha más seguridad en tu carrera profesional. Seas emprendedor, seas empresario o seas empleado, este libro es para ti, Lynchpin. Eres imprescindible aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Y más, comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro análisis, con otro resumen de otro libro de mi, de, 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 mi amigo, Y sí que presumo, no es mi amigo, pero bueno, es mi conocido, es mi conocido, lo conozco y lo admiro tanto que lo presumo mucho, Seth Godin, que vuelve con nosotros el gurú del marketing, el, el tipo que más es respetado a nivel mundial como experto en marketing desde hace muchísimos años. Tiene más de una veintena de libros escritos exitosísimos y hoy vamos a ver otro libro más de él porque ya hemos visto varios. Esto es Marketing, hemos visto La Vaca Púrpura, eh, Deep de Deep, que no me acuerdo ni cómo se traducía en español, pero bueno, hemos visto un montón de libros de él y seguiremos viendo, porque hay varios que le tengo puesto el ojo y digo, estos tienen que caer. Y uno de ellos era este linchpin que se llama en el original, que es, eh, se ha traducido en español como el eje, el linchpin en realidad, no, en realidad el linchpin en inglés son esos pasadores que se ponen al final de algunos ejes para evitar que se salgan las cosas que giran, las ruedas normalmente, ¿sabéis a lo que me refiero? Esos pasadores de eje que se llaman. Eso es un linchpin, pero básicamente son los que impiden que se desmonte la cosa. Entonces, esa analogía que está utilizando de ser tú esa, esa ese pegamento que une todas las cosas en tu empresa, en tu organización, allí en donde estés aportando tu valor profesional, es algo fundamental. ¿Por qué? Vamos a ver hoy qué es eso de convertirte en imprescindible, de convertirte en el eje alrededor del que gira todo. Básicamente significa ser mucho más proactivo que reactivo. Este libro se publicó en el año 2010 y me parece un pilar fundamental. Todos los libros de, de Seth Godin, como que, como que cada como que encajan muy bien, intercalan muy bien entre ellos todo su conocimiento y este que vamos a ver hoy conecta muy mucho con la vaca púrpura y con alguno más que ya te iré mencionando. Intentaremos establecer esos vínculos entre libros que también me parece súper interesante. Este libro se centra por lo tanto en que cambiemos nuestro mindset, nuestra forma de pensar. Este libro nos busca mostrar una nueva forma de pensar que nos empodere, que nos permita vivir a potencial máximo al que estamos destinados a hacer y que muchas veces no alcanzamos porque o no lo acabamos de definir nosotros mismos o no nos creemos que podamos alcanzarlo. Ya sea que quieras eh, comenzar tu propio negocio, ya sea que tengas un negocio, ya sea que tengas un empleo, ser un eje, ser imprescindible, da igual lo que quieras alcanzar en la vida, te va a permitir el serlo, te va a permitir alcanzar muchas metas en tu vida. De tener una vida plena a nivel profesional nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo. La disfrutamos mucho más y nos impacta muy positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si vamos a hablar de mindset, de mentalidad, ¿cuál es esta mentalidad linchpin? ¿Cuál es esta mentalidad de ser imprescindible? Bueno, Seth Godin en el libro nos lo define como que ser un linchpin, ser un eje, es básicamente la, es ser una persona que ve su trabajo como un regalo para los demás, como una aportación para los demás, para el mundo incluso podríamos decir. Son gente a los que seguir órdenes eh, no les gusta tanto como definir su propio camino y sobre todo son gente comprometida con ser ellos mismos. De acuerdo a Seth Godin, eh, abrazar Aceptar este mindset como propio es clave si quieres vivir una vida plena a nivel profesional y a nivel personal. Entonces, ¿cuáles son las características que definen a un eje, a un linchpin? Bueno, la característica número uno es que las personas imprescindibles se automotivan, se motivan a sí mismas para así poder ver que su trabajo es un regalo para los demás. Se motivan a sí mismas para ver que su trabajo es un regalo para los demás. En el libro se nos explica que esta característica que define a estas personas imprescindibles es que ven su trabajo como ese regalo que, no, que están entregando a otros. Y no lo ven su trabajo como una obligación o como una transacción. Si tú eres un empleado, por ejemplo, tu regalo podría ser cualquier esfuerzo que tú estés poniendo en tu trabajo, más allá de los requerimientos mínimos de tu trabajo muchas veces tenemos descripciones de lo que tiene que ser nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestras tareas todo esfuerzo de más que tú pongas sobre esos requerimientos mínimos todo eso es ese regalo que tú le estás dando no a esa empresa, no a tu jefe se lo estás dando al mundo porque estás aportando de más, ese esfuerzo extra es un regalo porque va a generar un impacto positivo en la vida de alguien aunque tú no estés seguro de a quién va a ser y aunque tú no estés seguro o segura de que vas a recibir algo de regreso. Por ejemplo, un museo. Imagínate un museo, y este es un ejemplo que mucha gente le puede hacer mucho click y muy fácil de entender. Imagínate los guías que hay en los museos, que son esos guías que te enseñan los cuadros, van de sala en sala enseñándote, aquí están las meninas, de Velázquez que aquí están, no sé. Imagínate ese guía que está guiando a un grupo, a un tour de personas y que está recitando de memoria un guión que ya tiene más que aprendido y repetido. Y es lo único que hace. ¿Por qué? Porque es lo que le pagan por hacer. En contraste, pensemos en alguien imprescindible, en un eje, en un linchpin, que es ese guía, que está guiando también a un tour de personas y que a lo mejor le está haciendo preguntas para conocer a la persona que les está acompañando, a ese grupo de personas que les está acompañando, les hace preguntas, participa, eh, genera chistes a lo mejor genera un buen ambiente les explica datos históricos fascinantes que a lo mejor no sabían, se sale del guión establecido, pero hace que las personas que van al museo reciban un regalo, que es la mejor experiencia posible que ese museo les puede ofrecer y que se basa no solo en las cosas características propias del museo y sus pinturas y esculturas, sino en esa capa adicional de regalo que le ha dado esa persona de hacer esa experiencia inolvidable. Lo bonito de esto es que tú ves entonces tu trabajo como un regalo. En vez de estar buscando a ver qué es lo que voy a ganar, si hago esto, cuánto me van a pagar o cuánto me van a dar, veo mi trabajo, veo mi esfuerzo como un regalo. Y estoy regalando ese regalo de forma incondicional para que otros se sientan más felices. Y trabajas duro para ellos sin expectativa de una recompensa. Básicamente lo que está sucediendo aquí es que te conviertes en una persona que está motivada internamente en vez de ser motivada externamente. Dado que el impacto de tu regalo en otros es lo que te da la satisfacción, tu emocionalidad, te, te, te conviertes en alguien que está emocionalmente invirtiendo en que tu trabajo tenga éxito, porque sabes que afecta a la gente de forma positiva, y ese es tu premio, esa motivación es intrínseca, está dentro de ti, de dentro hacia afuera, y es lo que hace que tú persistas cuando vienen mal dadas, cuando pasan cosas que no eran predecibles, cuando llegan los malos tiempos, cuando llega la tormenta, te hace persistir. ¿Por qué? Porque tu motivación es interna, sabes aprender de tus errores, sabes avanzar hacia algo más constructivo, tienes metas que estás buscando alcanzar y tu energía y tus regalos así lo indican. Entonces, si entendemos esto como buscar hacer un trabajo más creativo con lo que estés haciendo, recordemos, da igual que seas empleado, emprendedor o empresario, si estamos buscando hacer algo más constructivo, para que impacte más positivamente a la gente. Mucha gente puede decir en este punto, sí, espérate Luis, a ver, ¿qué es esto? Tú, eh, mi jefe se va a aprovechar de mí inmediatamente. Eh, ¿Por qué? Porque los jefes se aprovechan de uno. No me van a dar apoyo, se van a aprovechar y toda to esa energía va a ser malgastada. Y otras muchas personas pueden decir, no, mi jefe ni me va a dejar hacer lo que yo quiera. Es, es estricto y no me deja, no me da direcciones, no me da instrucciones, no me dice nada porque tengo que hacer lo que se supone que tengo que hacer, lo que se espera que yo tenga que hacer. Dos respuestas a esa casuística. Si ese fuera el caso, opción uno, vete de esa empresa, vete de esa empresa y busca otra empresa u otra organización en la que tu trabajo, tu buen trabajo, sea apreciado. Respuesta o opción número dos. <ríe> Muchas veces no es necesario que te vayas de esa empresa. Mucha gente asume que sus eh, jefes nunca les van a dejar implementar nada, nuevas ideas, más allá de lo que se les supone que tiene que hacer una persona. Pero la realidad es que la mayoría de jefes apreciamos valoramos cualquier decisión que una persona que trabaje con nosotros quiera como contribución y que la haga de corazón esa, esa aportación adicional siempre es bienvenida, y si no fuera así, entonces si sí estás, estás a tiempo de irte, de cambiar, claro que sí, pero eso significa que muchas veces tienes que plantear las cosas, por ejemplo Imagínate que hay un libro que vimos que se llamaba, eh, ¿cómo se llama? Responsabilidad extrema, Extreme Ownership, de Joko Willing, de estos Navy Seals. Ahí hablaba mucho también de este tema, ¿no? de que muchas veces cuando nosotros proponemos algo a nuestros jefes y nuestros jefes no creemos que no lo aceptan o directamente no lo aceptan, probablemente lo que tenemos que hacer nosotros es insistir es volver a presentarlo esto es como vender estás vendiendo tu idea a lo mejor es que no la has vendido bien. Esto es como un vendedor que va casa por casa, le dicen que no en la primera puerta y, y ya se deshace. y ya Pues ya, ¿para qué? Ya me han dicho que no. No, no, no. Pues hay más puertas, hay más formas de vender eso. Hay un libro que también vimos que se llama Vender es humano, en el que también dice que siempre estamos vendiendo. Revísalo también, si quieres. Está aquí en el mismo sitio donde estás escuchando esto. Vender es humano, libros para emprendedores. Ahí lo tienes. Entonces, de lo que estoy hablando es que muchas veces quieres hacer cosas innovadoras en tu empresa y dices es que no me dejan es que en mi empresa no me dejan me tienen limitado me cortan las alas no son comentarios muy típicos lo que tienes que hacer entonces es volver a insistir vender mejor tu idea por qué porque a lo mejor no estás siendo lo suficientemente profesional respetuoso o persuasivo que podrías llegar a ser inténtalo de nuevo y a ver qué pasa y busca otros enfoques, otros ángulos a la hora de vender las cosas estamos hablando de características de los linchpins, ¿no? de las personas que son eje, de las personas que son imprescindibles en una organización segunda característica hemos visto la primera característica recordemos, es eh, los, eh, se automotivan ¿no? Se, son a, gente automotivada con motivación intrínseca que ven su trabajo como un regalo, ¿no? característica número dos solo siguen sus propias instrucciones. Cuando tú defines que estás creando algo, que estás innovando en algo y ves tu trabajo como un regalo, entonces tú vas a decidir cuál es la mejor forma de entregar los regalos. Porque es tu regalo, tú decides cómo lo envuelves tu regalo, tú decides qué regalo es, cómo lo envuelves y cómo lo vas a entregar. Y dado que tu motivación es generar un impacto positivo en otras personas, los ejes, los imprescindibles están siempre constantemente buscando nuevas y mejores formas de impactar en nuestro trabajo en vez de seguir instrucciones o de eh, cumplir con las expectativas de otras personas. Nosotros vamos siempre un paso más allá, somos ejes, somos imprescindibles. Trabajamos en resolver cualquier problema que encontremos, incluso si vemos que eso puede hacer poner, peligrar, poner en peligro eh, los regalos que queremos dar. No nos rendimos, buscamos resolver los problemas, aunque eso técnicamente no sea parte de nuestro trabajo. En corto, la gente que son linchpins, que son ejes, que son imprescindibles, no hacen el trabajo que se les asigna. Hacen el trabajo que ellos se autoasignan. Idealmente, los jefes que son ejes, los jefes que son imprescindibles o tus propios jefes, te van a dar esa autonomía y esa autoridad de hacer las cosas de forma diferente, de experimentar en el trabajo, de creer en ti, de creer que vas a encontrar nuevas formas de contribuir, de dar valor, de aportar valor al equipo, a la empresa, a la organización. También es cierto, y esto nos lo señala Seth Godin en el libro, que muchas veces cuando seguimos nuestras propias directivas, nuestras, nuestras propias instrucciones, eh, puede que la gente que está a nuestro alrededor, otra gente del equipo, otra gente que está en la empresa, empiece a criticarnos o a ser incluso un poco hostiles a nosotros, ¿por qué? porque nos ven como gente que está generando algún cambio que hace cosas diferentes que hace un ruido que parece no, no, que no va de acuerdo con lo que tienen que ser las cosas, no, esto no es católico ¿no? bueno, pues eh, muchas, veces, muchas veces ser un eje, ser un linchpin ser alguien imprescindible requiere de tener la piel un poco gruesa porque a lo mejor hay desaprobación a nuestro alrededor y a nosotros nos tiene que resbalar un poco bastante ejemplos, por ejemplo, si nosotros pensáramos en, en una gran empresa, no mucha gente sueña con trabajar en grandes empresas que sean muy innovadoras, pues por ejemplo Netflix podríamos considerar una empresa muy innovadora, sobre todo, ahora está muy establecida, pero ha innovado sin duda, eh, a lo bestia además en su, en su campo, en su mercado en, en Netflix eh, los trabajadores necesitan estar constantemente creando, innovando inventando cosas nuevas entonces siguen sus propias instrucciones ¿por qué? porque están buscando crear algo valioso, algo innovador se les motiva, hay un libro que se llama eh, Sin Reglas No Rules Rules, se llama en inglés no sé cómo se llama en español, perdón de, escrito por Reed Hastings, el cofundador de la empresa en el que se explica esto ¿no? los empleados son los que dirigen su propio trabajo los, eh, los gestores, los gerentes los managers, los directores, lo único que hacen es asegurarse de que sus empleados tengan éxito cuando nosotros evaluemos a nuestros empleados y yo soy jefe y evalúo a mis empleados que están creando, que están innovando también voy a entender que a veces cuando estás creando y estás innovando a lo mejor las cosas fallan yo no voy a penalizar a mis trabajadores si alguna de sus grandes ideas falla lo que voy es a penalizar a los empleados que son mediocres a los empleados que no asumen riesgos que no buscan innovar básicamente en Netflix lo que buscan es forzar a los empleados mediocres a que abandonen la empresa y quedarse solo con las personas más brillantes más talentosas, más creativas más innovadoras los ejes, los linchpins los imprescindibles las grandes empresas actúan así Hablemos de otra característica que tienen los ejes, las personas imprescindibles, que es que están, compro están comprometidos con la autenticidad. Buscan ser auténticos. El, el trabajo de alguien imprescindible eh, que hemos estado debatiendo, que hemos estado comentando, es ese trabajo que tú das como un regalo y tú decides cuál es el mejor regalo y cómo lo quieres entregar y eso hace que nos comportemos como lo que somos, como seres humanos seres humanos que buscan ayudar a otras personas y que deciden por sí mismos cómo ayudar a esas personas por lo tanto, esa última característica de este mindset, de esta forma de pensar es la autenticidad los ejes, los imprescindibles comunican siempre lo que piensan de forma honesta también lo que piensan y también lo que sienten. Y lo que hacen de esta forma, evidentemente con educación, ¿eh? pero lo que hacen de esta forma es crear conexiones emocionales con otras personas. Y eso es una de las cosas, como vamos a ver después, que más valor añade a una organización, a una empresa. Ser auténtico, conectar con otros en el trabajo es profundamente satisfactorio y eso es una, en gran parte es lo que estas personas imprescindibles buscan ¿por qué? porque hacen que su vida se sienta mucho más plena si ponemos en comparación y contrastamos esto que acabamos de decir con la gente que no son imprescindibles, que no son ejes que no son linchpins eh, su trabajo no es auténtico la gente que no es imprescindible lo único que busca es que lo que hacen es, lo que hacen es aportar simplemente lo que se les pide. Siguen instrucciones, son muy buenos siguiendo instrucciones. El esfuerzo que van a aplicar en ellos va a ser el esfuerzo mínimo posible. Y siempre van a estar pensando en eh, a ver cuándo me pagan, a ver cuándo me pagan. Están pensando más en ellos mismos que en dar a los demás, que en aportar valor a los demás. Estas son características de un eje, de una persona eje, de un imprescindible, de un linchpin, como lo queramos llamar. ¿Por qué deberías ser tú ese eje, esa persona, convertirte en alguien imprescindible? Ser alguien imprescindible hoy en día es la mejor estrategia para asegurarte tu trabajo, la seguridad en tu trabajo, en un mundo laboral cada vez más incierto. Apenas hace una o dos generaciones... Veníamos, estábamos, veníamos de una programación que venía dada desde dos siglos atrás, desde la, la, el auge de la, de la economía, de, de la revolución industrial. Eso es que significaba que básicamente la gente estaba programada, estaba enseñada, estaba educada, en la escuela es así todavía, de hecho en muchos casos, nos enseñan a seguir determinadas instrucciones. Se nos enseña que eso es lo que tenemos que hacer, se nos programa para ser buenos. Y obedientes empleados que sepan hacer tareas simples, repetitivas, por ejemplo, trabajar en una cadena de montaje, todo eso viene del tema de la revolución industrial. De la misma forma, hay muchas empresas que han pagado durante estas últimas décadas a gente que trabaja en una oficina para hacer nada más que obedecer instrucciones. A lo mejor un especialista, un programador, yo he vivido eso de, de forma directa. Seth Godin nos explica que el siglo XXI, y a medida que vamos avanzando, cada vez se acelera mucho más esto, se está convirtiendo en, una, en, una, en un sitio en el que es cada vez más difícil eh, ganarte la vida simplemente porque eres bueno siguiendo las instrucciones, obedeciendo las instrucciones de otra persona que te está dando, eh, si alguien te dirige. Tu trabajo. Cada vez más las corporaciones se han desarrollado de una forma que están generando sistemas internos en la que los trabajadores pueden ser mucho más productivos eh, haciendo otras cosas que simplemente obedeciendo y haciendo lo que se espera de ellos. Es decir, cada vez más… Los trabajos se están convirtiendo, están buscando que los trabajos aporten más a la empresa, sean más creativos, que los trabajos, incluso los trabajadores en este caso, necesiten muchas veces mucha menos experiencia, muchas menos habilidades para desarrollarse, simplemente que tengan ganas de hacerlo y que tengan unas ciertas características que se les pueden enseñar a nivel educativo. No necesitan tener una carrera muchas veces para ejecutar un determinado trabajo. Y con los últimos avances tecnológicos, desde el auge de Internet hace unas décadas hasta ahora el auge de las inteligencias artificiales, cada vez las empresas van a automatizar mucho más las tareas, van a delegar todo ese trabajo a la tecnología y entonces la gente, que simplemente sepa hacer, apretar un botón, básicamente, lo que van a tener es cada vez una paga peor. Van a estar menos buscados y van a tener una peor paga. Tenemos que entender, por lo tanto, que la economía actual está demandando gente imprescindible, linchpins. Está generando nuevos eh, la necesidad de cubrir puestos para personas eje, personas clave. Los trabajos para personas clave, para personas imprescindibles, cada vez están más demandados, cada vez están mejor pagados y cada vez te dan una seguridad mayor. De hecho, las personas que sean imprescindibles en su empresa no se pueden ir de la empresa. Vamos, si, si alguna vez levanta la mano y dicen, jefe, que me voy… Esa empresa va a hacer todo lo posible porque no se vayan. ¿Por qué? Porque alguien que se convierte en imprescindible no solo es valorado en su trabajo, sino que también es valorado en el mercado. Eso quiere decir que le van a llegar constantemente ofertas de trabajo, con lo cual la seguridad laboral mejora mucho. Y no solo eso, veamos otras situaciones. Hay grandes corporaciones, hay grandes empresas que tienen determinados, eh, determinadas ofertas de productos y servicios. Y luego hay toda una plétora, que son el noventa y tantos por ciento del resto de los negocios, que no somos grandes corporaciones. ¿Cómo podemos construir negocios que puedan competir con esas grandes corporaciones? Los podemos hacer si generamos nuestros negocios alrededor de personas eje, de personas imprescindibles. Fijaros cómo funciona el tema de las grandes empresas. Las grandes empresas ofrecen prácticamente todas lo mismo, productos o servicios en los que prima el yo te lo entrego más barato, yo te lo entrego más rápido. ¿no? Y eso es la conveniencia que le entregamos a, a, o que le entregan las corporaciones a sus clientes los pequeños negocios, ¿cómo pueden construir algo que compita con eso? Lo que tienen que hacer es no competir por precios, no competir por velocidad, sino competir porque están entregando un valor de alta calidad, un producto, un servicio de altísima calidad, que además excede, supera las expectativas de los clientes. Es decir, que buscan dar un valor diferencial, algo único... Algo que una gran corporación no puede dar a nivel de personalización o a nivel de, de carácter, no, de, de personalidad. Y eso es algo que nos lleva a conectar. Este punto en concreto, para aquellos que sean emprendedores o empresarios o que les gustaría hacerlo. nos conecta directamente con otro libro de Seth Godin, en el cual se trata precisamente todo eso. Se trata precisamente esto de que en un mercado que está demasiado saturado de grandes corporaciones que lo venden todo más barato... Lo que tienes que hacer es no ser uno más, sino ser uno que destaque. Ser una vaca púrpura en un campo de vacas de color café, de color marrón. Si tú tienes una idea que es potente, una idea de gran calidad, tienes que llevarla al extremo buscar esa característica que la hace diferente y explotarla al máximo buscar tu factor diferencial mírate el resumen de, o escúchate el resumen en este caso de la vaca púrpura también vete aquí donde estés escuchando esto puedes hacer en el buscador buscar ahí directamente vaca púrpura libros para emprendedores y ahí tienes el resumen completo en el que hablamos de eso de cómo buscar ese factor diferencial de cómo ser una, bar, una vaca púrpura en vez de una vaca más bueno entonces, estamos hablando de que los, eh, los ejes, los imprescindibles, tienen también unas características que les permiten ser diferenciales. Entonces, dar un valor único, dar, dar un valor diferencial, ¿qué significa? ¿Qué es algo que yo pueda hacer en ese sentido? Pues los ejes, las personas imprescindibles, hay dos cosas. Las cosas fundamentales que hacen son dos exclusivamente. Los ejes, las personas imprescindibles, innovan y las personas imprescindibles generan, construyen relaciones emocionales. Ojo, porque estas son las dos grandes características que tú tienes que desarrollar para ser alguien imprescindible. Ser innovador, ser innovadora y construir relaciones emocionales. ¿Qué significa ser innovador? Significa que muchas veces cuando hay un problema o que nos enfrentamos a la resolución de un problema, alguien que es imprescindible, alguien que es un eje, un linchpin, están constantemente innovando, innovando significa que están buscando nuevas formas de resolver un problema. Porque los problemas a lo mejor no se han empezado lo suficiente y se ha tomado la decisión de resolverlo de una determinada manera y esta persona va a buscar a innovar de hacer las cosas, para hacer las cosas de forma diferente. Hacer las cosas como nadie las ha hecho antes crea de forma exponencial mucho más valor que si tú simplemente estás haciendo la, buscando hacer las cosas un poco mejor de como se estaban haciendo ahora buscar hacer las cosas como nadie las ha hecho antes eso es innovar, por ejemplo en el libro lo comentan Xerox, que ahora a lo mejor ya suena muy anticuado, pero era una de las grandes o es una de las grandes empresas yo creo todavía, pero era una de las grandísimas empresas que dedicaba al tema de copiadoras ¿no? de impresoras pues había un señor que en su empresa, que era Xerox, donde estaban más empeñados en la impresión por agujas, que se llamaba antes esas que hacían tanto ruido cuando imprimían, pues este señor empezó a investigar sobre los láseres ¿Cómo pudiera entregar, integrarse un láser en una impresión? ¿no? ¿Y cómo hacer que ese láser quemara, dibujara el texto y lo hiciera con más precisión, lo hiciera más rápido y más fluido? Y este señor, al que sus jefes le insistían en que abandonara ese proyecto inútil y tonto de los láseres, pues aunque sus jefes le decían que lo abandonara, él siguió porque creía que ahí había algo que valía la pena investigar, innovar. Y le preocupó más el resultado de su trabajo que las instrucciones que le habían dado sus jefes de dejarlo. En vez de conseguir así una fotocopiadora más rápida, lo que consiguió es una innovación en el mundo de las fotocopiadoras que fue inmensamente generosa económicamente con toda la empresa como fue Xerox y con, el la, y con la calidad al final del trabajo que se estaba haciendo. Esa naturaleza innovadora de tu trabajo hace que los empleados que la practiquen sean extremadamente valiosos y muy difíciles o, o podríamos decir incluso imposible de reemplazar el trabajo que tú estás haciendo cuando eres capaz de resolver problemas impredecibles es algo que no se puede definir en una, en una solicitud de trabajo no se puede medir cuantitativamente por lo tanto Encontrar un reemplazo de alguien que es un eje, de alguien que es imprescindible, es prácticamente imposible. Y los jefes lo saben. Por eso, como te decía, buscan siempre retener ese talento. La gente que no son imprescindibles, la gente que no son ejes en su empresa, su trabajo se convierte en un trabajo más, se, trabajo, se convierte en un trabajo reemplazable. En cambio, si tú buscas convertirte en el mejor en tu campo, el mejor en esa tarea específica que haces y buscas dar ese valor, esa energía adicional, va a ser muy difícil que nadie pueda competir contigo. Decíamos también que otra de las cosas que tienes que desarrollar en este sentido es la, la generación, el cuidar las relaciones emocionales, crear vínculos emocionales con las personas. Cuando tú eres un eje, cuando tú eres alguien imprescindible y estás enfocado en dar, en regalar, en dar de más, lo que estás haciendo también es ganarte la confianza de tus, eh, de tus compañeros, de tus colegas de trabajo, de tus clientes y de todas las personas con las que entres en contacto. Cuando tú tienes esta mentalidad, la asumes, que, asumes que tú eres alguien imprescindible y actúas como tal, la gente que está a tu alrededor lo siente, lo siente. Siente que estás buscando eh, que las cosas sucedan en el mejor interés de las demás personas, que lo haces de corazón y es cierto, lo haces de corazón porque crees que dar es algo que impacta positivamente al mundo cuando nosotros nos enfocamos en generar relaciones, en hacer networking que dicho así suena como mucho más más interesado de lo que es en realidad, sino cuando tú buscas generar amistades genuinas eso es de gran valor para cualquier organización, para cualquier empresa, los clientes serán más leales a esa empresa si Ven que hay amistad y buen rollo en esa empresa. Los otros empleados también van a disfrutar mucho más de su trabajo si son amigos con una persona, con un trabajador que es un linchpin, que es un eje, que es alguien que cohesiona, que es ese pegamento que lo une todo a un nivel emocional, a un nivel personal. Las relaciones personales son valiosas y siempre están in inexorablemente, siempre están obligatoriamente alrededor, se vinculan y se tejen alrededor de un eje, de alguien imprescindible. Si tú eres el, el, el programador en una empresa y lo único que haces es programar, escribir código, tu jefe va a tener muy fácil el reemplazarte por alguien que tenga esa misma habilidad técnica. Pero si tú eres alguien que, además de aportar su trabajo, aporta amistad inspiras a los otros trabajadores a los otros programadores a trabajar duro a, pre a preocuparse genuinamente del producto final tu jefe va a hacer todo lo posible por mantenerte en el equipo no eres alguien más, eres imprescindible entonces hablemos ahora de cómo adoptar, qué pasos tienes que dar para adoptar esta mentalidad de eje, mentalidad de, de cohesionador, mentalidad de persona imprescindible. Hay tres cosas que puedes hacer de forma muy específica para convertirte en alguien imprescindible. La primera es que enfrentes tus miedos y los superes. ¿Cómo es posible? que alguien imprescindible, si es algo que es tan llenador, que es algo que, que es tan bueno, ¿cómo es posible que haya tan pocos? Según nos explica Seth Godin en el libro, el, 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 el asumir esta mentalidad de linchpin, esta mentalidad de eje, y actuar de esa manera, es terrorífico para muchas personas. Da miedo, les da terror, pánico. Por eso hay muchas personas que ni siquiera lo intentan. Vamos a ver, si tú ves tu trabajo como un regalo y de verdad, de forma genuina, te preocupa el impacto positivo que puedas crear, el no conseguirlo, el no realizarte, el no, el no generar ese impacto, muchas veces pasa porque tú estás pensando que vas a decepcionar a la gente a la que quieres ayudar. Y cuando sientes eso, sientes que no eres suficiente, que no estás a la altura, ese síndrome del impostor, cuando eso sucede, pues la verdad, te frustras. En cambio, cuando tú te comprometes a seguir tus propias reglas, a evitar seguir las instrucciones de otro, lo que estás haciendo es asumir una responsabilidad también de tus fracasos, también de tus errores. Entonces, cuando tú escoges ser honesto, que es uno de los puntos que habíamos visto antes, cuando, cuando quieres ser tú mismo o tú misma, te conviertes en alguien mucho más vulnerable, en alguien a quien otros pueden juzgar, en alguien al que otros pueden, del que otros pueden burlarse. Entonces Seth Godin en el libro habla de que estas partes primitivas de nuestro cerebro, ¿no? este, esta parte en la que están los miedos más atávicos de la, de la persona, el miedo al fracaso, el miedo a la desaprobación social… Nosotros los vemos como, como peligros de vida o muerte. Entonces, claro, nuestro cerebro nos intenta proteger y nos dice evita esos riesgos, evita que la gente te desapruebe. Esos miedos, si sucumbimos a esos miedos, lo que hacen es que evitemos el escrutinio de otros, la crítica de otros. Entonces, ¿qué hacemos? Sucumbimos a ese miedo, nos sometemos a ese miedo y en el, en el corto plazo lo que hacemos es someternos a ese miedo, sucumbir, y eso nos causa sufrimiento en el largo plazo. ¿Por qué? Pues básicamente porque no podemos realizarnos profesionalmente, porque no podemos tener la seguridad de que somos alguien imprescindible. Y entonces preferimos escoger un trabajo seguro, entre comillas, un trabajo que nos permita seguir órdenes y así evitar la crítica de otros. ¿Qué podemos hacer para superar ese miedo? ¿Qué podemos hacer para convertirnos en alguien imprescindible y actuar, dar pasos adelante a pesar de ese miedo? Hay dos consejos que nos invita a seguir para, pues para intentar controlar, superar estos miedos. El primer tip, el primer consejo es que aceptemos el miedo en vez de intentar calmarlo. Nos explica Godin en el libro que muchas veces la gente reacciona ante un miedo intentando desesperadamente hacer lo que sea para así hacer que se vaya. ¿no? Entonces hacemos cualquier cosa, básicamente. Lo que estamos haciendo entonces es actuar de forma irracional y actuar de forma irracional no es nunca efectivo. Entonces nos indica que cuando nosotros sintamos un miedo no tenemos que hacer lo que sea para calmarlo, lo que sea para aliviarlo, sino simplemente esperar. El esperar a que el miedo pase, el esperar que simplemente esperando a que pase nos vamos a dar cuenta de que no pasa nada, de que realmente no era tan grave, eso nos va a ayudar a superarlo. Y lo segundo que podemos hacer es entender también, el segundo consejo, es que veamos el miedo como una guía. No debemos aceptar el miedo como una sensación de, de incomodidad de que voy por el, mar, por el mal camino en el libro nos, nos indican que, que si muchas veces sentimos miedo, por, eh, porque sentimos miedo de, por intentar hacer algo ese miedo es una guía ese miedo es una brújula cuando nosotros tenemos esta mentalidad de eje, esta mentalidad de imprescindibles, muchas veces vamos a encontrar que, que sentimos miedo ante una elección. Tenemos una elección, el camino A, el camino B, y hay una que nos da más miedo que la otra. Imagínate que eres un emprendedor que está viendo si, si quiere vender su empresa o no quiere vender su empresa. Si te da miedo... No vender la empresa, pues probablemente es que no, no deberías venderla. Porque seguramente lo que sucede es que crees que la misión de la empresa es tan importante que te da miedo que alguien llegue y la estropee. Entonces, el miedo te está indicando el camino a seguir. Muchas veces encontramos que la respuesta intuitiva es evitar aquello que nos da miedo. Evitar aquello que nos da miedo, según nuestro cerebro, es básicamente evitar aquello que pueda ser arriesgado. Pero, como estamos diciendo aquí, cuando nosotros tenemos esta mentalidad de ser imprescindibles, cuando nosotros sentimos miedo, lo que estamos viendo es una brújula que nos dice, sí, por ahí te da más miedo, pero por ahí es el camino. ¿Por qué? Porque sientes más responsabilidad al fracaso, ante el fracaso, y eso es el miedo que sientes. Por lo tanto, aquella elección a la que te enfrentes y que te da miedo tomar, esa es la correcta, esa es la que deberías estar tomando. La segunda, la segunda acción, decíamos eran tres acciones que nosotros tenemos que desarrollar para ser ejes, para ser imprescindibles. La segunda es que evitemos la perfección. Muchas personas realizan su trabajo y buscan que sea perfecto. En el libro se nos dice, y esto es algo que hemos comentado ya varias veces por aquí, que la perfección normalmente es algo malo. Es un símbolo, es un signo de que no estamos innovando lo suficiente. Si tú eres capaz de hacer algo, lo que sea, hacer cualquier tipo de tarea a la perfección, lo único que eso significa es que estás cumpliendo con las expectativas que otra persona ha puesto sobre ti. Cuando nosotros buscamos que nuestro trabajo tenga realmente un impacto en otras personas, lo que tenemos que buscar es hacer algo que no se haya hecho antes, que nadie haya hecho nunca. En vez de buscar la perfección, busca la originalidad, busca el generar un impacto positivo y claro que va a ser imperfecto es la primera vez que se lleva a cabo es la primera vez que se realiza pero va a ser innovador que como hemos estado comentando es otra característica que nosotros tenemos que desarrollar ¿cómo podemos superar esta obsesión por la perfección que tienen muchas personas? pues lo primero que tienes que hacer es forzarte a ti mismo a terminar cualquier trabajo imperfecto esta habilidad es una habilidad muy difícil de encontrar la habilidad de terminar un proyecto y presentarlo al mundo en una fecha determinada preestablecida no importando lo bien o mal que esté, es algo que muy pocas personas se atreven a hacer define una fecha límite para tu próximo proyecto, para esa tarea que tienes que realizar y que no estás seguro todavía o segura de cómo tienes que crearla, define una fecha límite y aunque tu trabajo no sea el mejor aunque tu trabajo no sea perfecto, aunque se sienta una obra no terminada, algo a medias, entrégaselo a los demás, a los que habías dicho que los ibas a entregar. Entrégaselo al mundo cuando esa fecha límite llegue. Esta habilidad es vital. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente en este planeta tiene miedo a presentar proyectos imperfectos. ¿Por qué? porque tiene miedo a la crítica de los demás, como decíamos antes. ¿Y qué, qué sucede? Pues que empiezan a dedicar demasiado tiempo a trabajar en esos proyectos y normalmente nunca los terminan. Quedan inacabados porque perdemos el empuje, las ganas o lo que fuera. Cuando nosotros nos, nos acostumbramos a entregar un trabajo que sabemos que no es 100% perfecto, pero es efectivo, por imperfecto que sea si es efectivo y si puede realizar una tarea por mínima que sea eso es un éxito aunque no sea perfecto la prueba de que este proceso es eficaz la tienes a tu alrededor la gente que realmente es influyente en su trabajo normalmente lo que hacen es publicar su trabajo de forma inmediata comunicarlo al mundo de forma inmediata aunque no sea perfecto tienes que mostrar tu trabajo, entregárselo al mundo lo antes posible. Y otro consejo al respecto, en este caso, es que también comencemos a pensar en aceptar los resultados negativos y a hacerlo con calma, con entereza. Como hemos estado debatiendo en este resumen, en este análisis, ser un eje, ser alguien imprescindible significa que vas a ver tu trabajo como un regalo eh, y que te vas estás involucrado o involucrada emocionalmente en el efecto que va a causar en otras personas. Pero hay algo que paradójicamente va en contra de esto que acabamos de decir, que es que, aunque nosotros buscamos que nuestro trabajo genere un impacto positivo en otros, y eso nos emociona, nos llena, tenemos que ser emocionalmente indiferentes, nos tiene que importar mucho menos, si nuestro trabajo no es aceptado por esas otras personas si no vemos que al final haya generado un impacto positivo en otros. Eso nos tiene que dejar de alguna forma indiferentes, es decir, el, el, el fallo el fracaso nos tiene que importar menos como el hecho de aprender de ese fracaso si tú realmente quieres quieres entregar algo positivo tienes que en entender que eso va a ser una prueba tras otra va a haber una iteración tras otra no vamos a acertar no vamos a hacer todo a la primera si ya has fracasado y e e hiciste un intento lo que decíamos antes le has presentado una idea a tu jefe y no te la ha aceptado ¿qué tenemos que hacer? Pues desapegarnos emocionalmente de esa negativa y pensar voy a buscar otra forma de presentárselo, voy a hacer otra presentación diferente de esta idea que le haga mucho más difícil a esa persona decirme que no el cultivar esa indiferencia ante el fracaso no quiere decir que me deje de importar, al contrario, me importa poco que haya fracasado porque simplemente es la señal de que tengo que intentarlo de forma diferente recordarte constantemente esto te va a ayudar a no rendirte, a seguir adelante, a aceptar estoicamente, como decía aquel libro que también hemos resumido, que el obstáculo es el camino tercera cosa que debes poner en práctica si quieres ser un eje, si quieres ser alguien imprescindible en tu organización, en tu empresa en tu vida profesional esta, recuerda que cualquiera puede ser imprescindible Recuerda que todos tenemos un talento, todos tenemos creatividad. Cuando eras un niño, cuando eras una niña, todos utilizábamos de forma natural nuestra imaginación. Creábamos cosas. Cualquiera de nosotros podía seguir sus instintos y crear cosas diferentes. Tenemos todos ese talento de forma innata. Todos somos creativos de forma innata. Todos lo éramos y algunos lo olvidamos entonces es importante que aquellas personas que quieran convertirse en imprescindibles lo hagan den ese paso que busquen ser los mejores y estar con, constantemente actuando como tal sabiendo que va a haber miedos que tengas que enfrentar y aceptando esos miedos como retos vamos a seguir adelante y aunque fracasemos nos vamos a levantar y lo vamos a intentar de nuevo porque lo que hacemos es un regalo para los demás y va a generar un impacto positivo en el mundo. Ya sea que seas empleado, ya sea que seas emprendedor, ya sea que seas empresario. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Este es el resumen de este libro, Lynchpin. en el original Eres imprescindible, en la versión hispana, y aquí espero que haya llegado un poco de motivación que haya entrado un poco en tu mente ese cambio de mentalidad, el aceptar la imperfección, pero siempre en busca de dejar un regalo, de generar un impacto positivo a los demás. Yo hablo mucho de eso también en mis charlas y, y hablo siempre del legado que nosotros podemos dejar. Es un poco esto que estamos hablando, no el legado, el impacto positivo, la inspiración incluso que podemos dejar en otros, nuestros compañeros, nuestros amigos y la sociedad. Hoy tenemos redes sociales que nos permiten hacer, dar eco, dar voz a eso en lo que nosotros somos buenos, generosos y queremos generar un impacto positivo. Bueno, este libro, recuerda, escrito en el año 2010, lo encuentras en español como Eres imprescindible, escrito por el grandísimo Seth Godin. Si quieres escucharlo hablar conmigo, tuvimos, mantuvimos una conversación hace unos años, la tienes también disponible, la puedes buscar, Seth Godin. Libros para Emprendedores, ahí la encuentras en YouTube, en la plataforma que quieras. Ahí nos tienes de charla y muy interesante de cuando sacó su libro Esto es Marketing. Otro que también hemos resumido aquí en Libros para Emprendedores. Recuerda, tienes... Ha quedado claro, ¿no? Estamos mencionando libro tras libro que todos los hemos resumido. Pues eh, es que estamos llegando casi a 300 libros resumidos, analizados, destripados un poco para explicarte todas esas cosas que tú puedas poner en práctica. Pasar a la acción para generar un resultado. Si es así, si te motiva a hacerlo, si algo de lo que hemos dicho aquí y ahora tiene sentido para ti, tómalo. Ponlo en práctica, pasa a la acción y genera resultados diferentes. Y si fracasas, como hemos dicho hoy, si no te salió bien a la primera, eso no significa que tú no vales. Lo único que significa es que ese camino no lleva directamente a donde querías llegar, vamos a buscar otro. Siempre hay otra forma, siempre hay otro camino si no te rindes. ¿no? Como decía aquel entrenador famoso de béisbol, ¿no? No, se puede, no se puede ganar a alguien que nunca se rinde, que ese seas tú. Chicos, chicas muchísimas gracias a todos, recuerda déjame 5 estrellas en Spotify ahora mismo si te ha gustado este episodio y dime también ahí en Spotify me puedes dejar opinar sobre este episodio en concreto, me leo todas las eh, opiniones que me estáis dejando y me encanta, me encanta es me muchísima información, ánimos y agradecimiento y yo os lo agradezco de vuelta, no se puede en Spotify todavía responder, supongo que más adelante lo dejarán espero que así sea y, y entonces ahí te dejaré también mi retroalimentación pero mientras tanto, invítame a, a, a nuevas ideas, a nuevos libros que te gustaría que resumiéramos, a nuevas cosas que queremos que, eh, que podríamos incorporar en libros para emprendedores, invítame a esas ideas que circulan por tu mente también y compártelas conmigo para que las podamos compartir con todos eh, nada más, eh, nos vemos por aquí esta misma semana con un nuevo episodio, recuerda que ahora los miércoles estamos haciendo una nueva serie que llamo ADN acelerador de negocios y que es súper interesante porque te busco dar precisamente cosas que puedas poner en práctica, que puedas pasar a la acción y generar resultados diferentes de forma inmediata, con muchos ejemplos y acciones específicas a mí ya sabes que me gustan esas cosas lo tienes de un, dentro de un par de días y se llama ADN esa es la nueva serie dentro de libros para emprendedores y todo gratis <risa> venga, nos vemos aquí un par de días con un nuevo episodio besos y abrazos. Hasta luego.